0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen.
1: Der var både det der omkring, at det var altså i, i perioden i 30'erne, der hvor, hvor, hvor han, han går rundt og har arbejdsløs og, og beslutter, sig samtidig, eller beslutter sig på et tidspunkt at, at tage sted.
0: I 1938 tager forfatter og digter Halfdan Rasmussen ud på en rejse.
1: Og en del af hans venner har jo allerede på det tidspunkt øh, været taget af sted for at deltage i øh, den spanske borgerkrig. Der er jo så ikke noget, der tyder på i bøgerne, at det var deres formål.
0: Han kører 2.500 km på tandemcykel sammen med sin ven Talav. De skriver begge to dagbøger undervejs, og de dagbøger udkommer nu samlet i bogen Sommeren 38.
1: Altså så der tror jeg, at jeg tænker, wow,
0: hold op, okay.
1: Men selvfølgelig, det er dengang, da luftskibe, det var en stor ting på det tidspunkt. Ikke? Altså, det er ikke sådan noget, man umiddeligt lige tænker 38, luftskibe.
0: Dagbøgerne giver et billede af en særlig periode af verdenshistorien. Men det giver også et enestående indblik i et tidligt kapitel af Halftern Rasmussens liv.
1: For det første, så er det jo min, min far som 23-årig. Så der er jo sådan noget personligt i det, Hov, her har vi min far som 23-årig, altså jep, hvad, hvordan? hvordan var min far som 23-årig, hvad, hvad, hvad kunne han finde på at skrive?
0: Dagens gæst er Halvdan Rasmussens søn, Tom Nahl Rasmussen. Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Velkommen til Mellemlinjerne. Rasmussen, vi sidder lige nu i dit hjem i Koldby Kors på Samsø og de næste 55 minutter der skal vi tale om arbejdet mellem linjerne, altså det vil sige al researchen og arbejdsmetoderne øhm, som ligger mellem linjerne i udgivelsen sommeren 38 det er en udgivelse som du står bag, og når vi sidder her i dit hjem på Samsø, så er det fordi at øhm, du i mange år havde Nogle dagbøger af din far, Helfton Rasmussen, liggende på loftet her. De er en del af bogen. Og mit første spørgsmål er faktisk, hvordan dagbøgerne i første omgang endte på det, det her loft.
1: Det var faktisk kun den ene dagbog, der lå her på loftet. Den lå i min fars hus, da han døde. Og jeg, vidste, jeg havde godt set den lå i sådan et skunkrum sammen med alle mulige forskellige papirer og ting og sager. Og da vi så tømte huset, og det blev solgt, så havnede det jo i en af de der mange flyttekasser, hvor nogle af dem stadigvæk står ude på mit loft. Men på et tidspunkt så fik jeg fat i den der, så den ned og så hvad der var, og der lå et dagerbrug. Og... Så var spørgsmålet jo, hmm, Jeg begyndte at læse i den. Men hvad kunne man, kunne man bruge det til noget? Altså, det tænkte jeg faktisk. Nej, det tænkte jeg faktisk først rigtigt på, da jeg så fik den anden dagbog. Ja, som den anden
0: var, dagbog er Tællers dagbog. Ja,
1: han, rej, han rejste afsted sammen med en ven, Tællers Lav, øh, Og i min fars dagbog, der han kun omtalt sig t- som tage. Så i rigtig lang tid, der vidste jeg ikke, hvem Tage var. Og det var først i 2015, hvor jeg f- blev kontaktet af journalisten og forfatteren Erik Valøre, som havde en anden dagbog, som han havde fået, da han arbejdede på Månedsbladet Pres i sin tid. Der havde Tage været inde og givet den, fordi de måske kunne bruge noget af det. Øh, det fik de så ikke brugt. Men Erik kan beholde den der bog Og så på et tidspunkt Der var han så i gang med at skrive sin egen bog Som hedder Logbog fra et livsforlis Og i den der optræder der Der ville vil han gerne bruge Nogle autentiske øh, Digte som lå Inde i den her dagbog Som Tage havde givet ham Og så var det hans, hans På et tidspunkt hans kæreste sagde Ho øh, Hans rejsekammerat hed Halvdan tror da ikke måske, de der små digte, det er Haftan Rasmussen, der har har skrevet dem. Og så kontaktede Erik mig, og jeg sagde, kan du ikke sende mig en kopi af det, så kan jeg se, om det er min fars håndskrift. Og det var det jo. Hvad tænkte du så? Så tænkte jeg, det er da vildt. (laughs) Fordi det var det jo. Så jeg var inde til Eriks reception, hvor hans bog udkom, og dagen efter så mødte jeg med ham, jeg med ham ude i Valby. Um, og der satte vi os øh, ude i haven. Det var sådan en efter, efterårs solskinsdag, Og lagde de der to bøger ved siden af hinanden. Og det var jo simpelthen utroligt, fordi jeg ikke, jeg ikke anede, hvem Tage var. Så fandt jeg så ud af, okay, at han hedder Tage Lav. Og han har så øh, været på den her rejse sammen med min far. Og, og da vi sad med dem der, så begyndte vi at bladre lidt i dem, og så kunne vi jo se, at øh, stort set hver dag, der beskriver de begge to, hvad der er sket i løbet af dagen. Men selvfølgelig for deres synspunkt. Øh.
0: Hvad for en fortælling var det, der tonede sig frem, da du så begyndte at rent faktisk ikke bare bladre i dem, men også læse helt konkret i de her dagbøger?
1: Der var jo... Altså, for det første, så er det jo min, min far, som 23-årig. Uh, mm. Så der er jo sådan noget personligt i det. Hov, her har vi min far som 23-årig. Og så, altså, yep, hvad hvordan? <laughs> hvordan var min far som 23-årig? Hvad, hvad, hvad kunne han finde på at skrive? Uh, så, så det var jo... Uh, der var både det der omkring, at det var... Altså i, i perioden i 30'erne, der hvor, hvor, hvor han, han går rundt og har arbejdsløs og, og beslutter, sig samtidig, øh, eller beslutter sig på et tidspunkt at, at tage afsted. Øh, og, og en del af hans venner har jo allerede på det tidspunkt øh, været taget sted for at deltage i øh, den spanske borgerkrig. Øh, der er jo så ikke noget, der tyder på i bøgerne, at det var deres formål. Øh, men, men hele den der politiske situation, synes jeg var interessant. Øhm, og selvfølgelig deres rejse i sig selv, som jeg jo havde fået fortalt lidt om øh, tidligere, øh, som, som barn og ugt menneske, øh, men jo ikke sådan i detaljer. Jeg kan huske, jeg Fortalte det der om, at de på et tidspunkt levede, stort set levede af vindruer, og, øh, og de havde stort set ikke en klink. og og, og blive syge undervejs Og så er alle de der ting.
0: 2.500 kilometer ender de med at tilbagelægge sammen på tandemcykel. De blaffer, de tager forskellige skibe, så de er længe undervejs. Og man kan sige, at teksterne er både et indblik i en, som du selv siger, særlig historisk periode i et Europa, der er fuld af spændinger mellem to verdenskrige. Det er også et indblik i to unge mænds Venskab, men det er også et indblik, et helt særligt indblik i Halfdan Rasmussen, som efterfølgende blev en af Danmarks største digter. Hans liv som ung. Hvad for et indblik er det, man får ved at læse den dagbog fra øh, sommeren 1938?
1: Øh, der, der er i hvert fald to ting. Øh, og den ene det er jo den der, at, at han kommer med, med sin arbejderbaggrund fra. Øh, en, en familie på Christianshavn med seks søskende, en, en mor, der er rullekone, og en, en far, der er chauffør, øh, og har gået arbejdsløs i en, en lang periode, og så hele, hele den der øh, måde at se verden på, øh, og, og se øh, altså, de ting, han bemærker omkring... Øh, hjemløse på gaderne, eller under borgerne i, i, i Paris. Uh, og, og, og også hele borgerkrigen i, i Spanien, altså hvor, hvor det jo har været um, en der, der har været altså der har at, at valget be, blev vundet af venstrefløjen, og at den så efterfølgende blev, blev kuppet af, af fascisterne. Der har jo været en, 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 en drøm om, at det, nu var der et sted i Europa, hvor øh, folket havde taget magten. Øh, det tror jeg har været ligesom en, 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 en stor ting. At der, der har været en, en drøm om, at, at her var der en, en, øh, et samfund, der ville gøre tingene på en anden måde. Mm. hvordan det så ville være, ville være forløbet, hvis, hvis det var, at de ikke var blevet kuppet. Det er jo så en anden ting, som man, som man kan spekulere over.
0: Tom Nail, Rasmussen, du... Øh vi slutter dig for at begynde at skrive de her dagbøger rene. Øhm, jeg kan sådan set godt forstå, at du valgte at begynde at skrive din fars dagbog ren, fordi Halfdan Rasmussen er, som jeg sagde lige før, en af Danmarks største digtere. Han øh, levede fra 1915 til 2002, og, øh, og de fleste kender ham nok fra hans børnerim Halvdans ABC, som jo nærmest er fast inventar i et hvilken som helst børneværelse øh, i dag men han skrev altså også andet og i 1958 vandt han øh, for eksempel øh, den flotte pris de gyldne Laverbær for sin digtsamling Torso som var et produkt af en rejse til det var så den gang til Grækenland og i 1988 fik han det danske akademis store pris Øhm, men Talav, han øh, er knap så kendt, han lede fra 1914 til 1995, og han var aktivist på Venstrefløjen og øhm, tillidsmand for smidene på skovsfabrikker. Øh, øhm, hvad var det, der gjorde, da du begyndte at skrive de her dagbøger rene, at du tænkte, at de tjente at se dagens lys, og at den brede offentlighed også kunne få noget ud af at øh, få indblik i dem?
1: Altså nu har jeg selv lavet mit i rigtig mange år, øh, øh, hovedsageligt teater. Så da jeg, da, jeg fik, da jeg havde mulighed for at læse begge bøgerne, så tænkte jeg, at det her det er oplagt at bruge. Hvad skal det, hvad skal det være? Skulle det, det kunne være et hørespil. Det er helt oplagt. To stemmer, der fortæller, øh, måske med noget andet lagt et over det kunne også være en teaterforestilling, eller det kunne være en bog. Og så faldt valget jo, eller så vælger jeg, så at det, 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 det kan blive til en bog. Det var, jeg synes, der var noget i det, som både viser noget om de to involverede og, og deres... deres det, det, der sker imellem dem, og også det, der sker for dem undervejs. Øhm, og så hele den, øh, den øh, historiske del af det. Altså, jamen, jeg jeg vokset op i en familie, hvor når de voksne var sammen, så faldt talen næsten altid på et eller andet tidspunkt om tiden under den anden verdenskrig. Øh, og så har der været noget omkring den spanske borgerkrig også, og men det var alligevel så meget længere væk, så hvad, 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 hvad skete der ind den, under den spanske borgerhiv? Så, så der begyndte jeg også at, og synes jeg, var spændende. Og i det hele taget det der med at have muligheden for, som vi har nu, med at gå ind på nettet og, og søge efter ting altså jeg var jo på nogle fuldstændig vilde vildveje ind imellem fordi jeg syntes, at det her det skulle da spændende. det her, nej hvad sker der så der må man godt altså alle de der ting ikke? Så, så det har været en det har været en rejse både sådan i, i hvad skal man kalde det, familiemæssigt fordi han er min far den ene mm. af dem og, og, og så at, at, at fortiden bliver levende på, på en anden måde, når du, når du sidder med noget, som er så tæt på.
0: Mm. Ja, for du, som jeg sagde før, du begyndte at skrive de her sider rene, og det var jo ikke bare sådan lige til. Vil du ikke prøve at fortælle om at den del af processen, og hvorfor du også endte på alle mulige vilveje på internettet?
1: Jo, jo, jamen, altså, der har været noget i tiden, hvor man ville prøve at skrive mere, ligesom man snakker. Og det har både taget, og min far gjort. Så i stedet for chauffør, som man normalt ville skrive, det skriver de s j f en chauffør, øh, og altså masser af, af den slags... Øh, så, så det der med at, at sætte øh, autokorrektur på, øh, det kunne man godt glemme, fordi <laughs> så ville man sætte røde, røde streger alle vejen. Uh, og det, det gjorde det så også... Øh, altså, Indimellem så kan det være svært at læse, hvad der står, og på et tidspunkt i min fars afbog, så skriver han faktisk, øh, skriv småt, og så bliver det endnu mindre, fordi der er ikke så meget papir tilbage i bogen. Altså, jeg havde min kæreste til at faktisk sidde og læse det op for mig, og så skrev jeg det ned, og hvor hun jo så blev nødt til at stave rigtig meget af det, fordi netop det ikke er skrevet med almindelig retskrivning.
0: Mm. Og faktisk er den her øh, måde at skrive på blevet bevaret i dagbøgerne. Som læser i hvert fald i den udgave, som lige er udkommet, der, øh, der er sådan noget som for eksempel havde øh, det er, blevet, altså det er uden øh, V. Ja. Og hvilket er, no, er uden H. Øh, det er ikke Å det er bare Å Og ja. øh, cykler, det er cirkler. Ja. <laughs> øh, så, så, øh, så, der, så der er noget, du har valgt at bevare fra den her måde, de skrev på dengang. Hvorfor har du gjort det?
1: Jamen, jeg, jeg havde faktisk en. Øh, jeg snakkede med min søster om det og hun sagde, at hun, hun synes ikke, at det, skulle, at det skulle stå skrevet, sådan som de skrev der, så tror de jo ikke, at min far kunne stave. Og der har det jo sådan, jo, det tror jeg nu nok, at folk godt ved, han kunne stave. Øh, og, og jeg synes, at jeg bevarer den måde, de så har skrevet på, så det giver jo også et, et blik ind i, hvad, 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 hvad var der for nogle ting, der skete på det tidspunkt? Øh, også med sproget, der er jo også det at øh, tage ud over at være sprogligt begavet og kunne både lidt tysk og lidt fransk og, og lidt spansk, hvis også og engelsk, øh, så kunne han også esperanto, som jo var på dit tidspunkt sådan, det kommende verdenssprog. Øh, og, og meget i arbejderklassen så man det også som en mulighed for at, at forbinde arbejder og verden over, mm. ved at man havde øh, det her sprog. De havde jo en lille vimpel på deres cykel med et esperantoflag på, Mm. Så,
0: og det er, det er et kunstsprog som har til formål at gøre mennesker med forskellige modersmål i stand til at kommunikere lidt med hinanden, så man ligesom kombinerer nogle sprog, så man kan nemmere øh, få en dialog. Ja,
1: præcis ikke? ja øh, der må man så sige at engelsk nu om de, de har overtaget det må man sige øh, ja. der er stadigvæk eksperantister, der mødes og snakker eksperantor og kan skrive det men på det her tidspunkt, der gjorde det faktisk at de indimellem fik kontakt med nogen andre, som også var interesseret eller kunne lidt Esperanto, hvor de så blev inviteret ind og fik et aftensboldtid eller på anden vis fik kontakt med nogle andre.
0: Tom Nahl Rasmussen, jeg er nysgerrig på, hvordan det var for dig at læse de her dagbøger, fordi det er jo i virkeligheden noget dybt privat, som du har valgt at, øh, at udgive nu. Og jeg tænker for dig som søn af Halfdan Rasmussen, du har siddet og læst de her dagbøger, da han var i begyndelsen af 20'erne, hvor han har udviklet sig, han har gjort sig en masse... Øh, tanker omkring livet, men jo også er interesseret seksuelt. Det er en periode i ens liv, hvor man som regel udvikler den side af sig selv også. Så hvordan var det for dig at, at dykke ned i de her dagbøger og din far?
1: Jamen, nu synes jeg ikke, der har, der har ikke været sådan noget, hvor jeg har tænkt, øh, ej, det er simpelthen for privat til, at, øh, at jeg i virkeligheden ikke selv burde læse det, eller det i hvert fald ikke skulle, Og det gør sig for andre. Altså jeg synes, det er okay, at, at man får at vide, at han sidder nede i Sydfrankrig og vandsmægter ved at lytte til radioen, hvor de spiller et nummer, som hedder Kiss Me Goodnight, og der står kiss, kiss, der er noget med kiss alle vejen, du ved ikke. Og, altså, det synes, jeg, det synes jeg faktisk er okay. Også lidt morsomt. Ikke? Og så også, at jeg bagefter kan google mig frem til, at det her nummer det, det ligger faktisk på nettet, ikke? og det lyder sådan her. Så kan jeg sidde og lytte til Noget min far sad og og hørte i radioen i Sydfrankrig 1938, det synes jeg, det er utroligt.
0: Men inden du gik i gang med at læse dagbøgerne, var du så bekymret for, om du ville støde på det? Altså var det nogle overvejelser, du gjorde dig, at du jo kunne støde på noget, som han måske egentlig ikke havde ønsket sig, at du skulle læse?
1: Nej, ikke rigtigt. Selvfølgelig, hvis der havde været, hvis der var dukket et eller andet op, som øh, havde været for intimt til at skulle deles med, med offentligheden, så ville jeg selvfølgelig have overvejet det. Men, men det har det, det snart ikke været. Mm.
0: Lærte du noget nyt om din far?
1: Om jeg lærte noget nyt? Ja. Uh, I Både år. Altså, det, altså jamen, der, som jeg sagde før, jeg har jo kendt ham som 23 år. Øh, så, så en dagbog er jo på den måde meget i nuet, øh, Så øh, jeg tror ikke. Øh, ellers må du stille dig spørgsmål igen, hvis det var, et spørgsmål.
0: <laughs> det var ikke sådan at du så en øh, en side, som du aldrig havde været bevidst om at han havde.
1: Mm, nej, det, nej, det, det, nej, nej, faktisk ikke. Mm. Øh,
0: Tror du det har haft nogen betydning, at du først har læst de her bøger øh, i den alder, som du har nu, at du ikke sat der og læste dem som ung dreng?
1: Øh, altså jeg tror jo at, at øh, i at jeg har en, den alder, jeg nu har, at så kan jeg jo at det er det måske lidt nemmere at se perspektivet. Altså, fordi, altså, jeg har det sådan så, jeg synes jo at ældre jeg bliver, jo mere, jo, jo længere går jeg også bagud for at finde nogle oplysninger eller nogle, no- få noget viden om hvordan var, hvordan var t- t- tiden i 30'erne, hvordan var de, var de større, hvordan var de første verdenskrig? Øh. så på den måde synes jeg at at, at de har givet øh, inspiration til at og, og, og søge videre. Altså, øh, og det er jo også det, jeg har gjort i, i et vist omfang med, med, med alt det, jeg har øh, fået altså alle de oplysninger, jeg har fået ved at og, og, og gå ind og prøve at følge nogle af sporene i, i, i dagbøgerne.
0: Så i virkeligheden har de her dagbøger gjort, at den tidsperiode står meget tydeligere frem for dig, og forhåbentlig også vil gøre det for læserne?
1: Helt sikkert. I hvert fald for mit vejvelkommen. Mm.
0: Hvad var det mest overraskende der i i slutningen af 30'erne for dig? Fordi, som jeg sagde tidligere, var det jo en periode med ekstrem arbejdsløshed, spændinger i hele Europa, og den spanske borgerkrig, det var lige mellem to verdenskrige, men men hvad overraskede dig mest, det du fandt ud af?
1: Jamen, altså altså det der med, at det var et et meget mere klassesamfund, end end jeg oplever, vi er nu i, altså arbejderklassen socialdemokratiet, øh, altså øh, alle de der ting, der har kørt på det tidspunkt. For eksempel så så jeg i min søgen efter et eller andet, øh, et, et billede fra, jeg tror det er fra Belgien, med, med arbejderolimpiade. Altså hvem ville tænke på at lave en arbejderolimpiade i dag? Men, men, men der, var nogle, nogle, der var nogle ting, der foregik.
0: Man gik det ud på, en arbejderolimpiade? Jamen
1: det var jo vel, at arbejderklassen skulle vise, at de også kunne noget. Altså... Uh, så, og, og, og strækker, og, og arbejdskrampe, og altså, der, der er foregået mange ting, uh, og, og der er også foregået ting, som altså, jeg anede ikke noget, at der var noget, der hedder reksisterne i, uh, i Belgien for eksempel, ikke, som er en fascistisk, fascistisk organisation. Som, hvor de, som de støder på plakater for, og, og, og de er jo også smidt ud et sted, fordi de har en forkert avis i, i baglommen og, og sådan nogle ting. Ikke? Altså, hvem vil i dag øh, smide nogen ud øh, af et værtshus, fordi de havde en avis med en forkert politisk baggrund? Det vil nok ikke ske.
0: Nej. Teksterne i sommeren 38 giver, som jeg sagde tidligere, et indblik i den her øh, særlige historiske øh, periode. Men jo også det her indblik i øh, din øh, fars øh, liv, øh, da han var spirende digter. Han øh, debuterede først øh, efterfølgende, da han kom hjem i øh, 1941. Men øh, vil du ikke prøve at beskrive... Øh, Hvordan tonen er i hans dagbog? Hvordan du oplevede tonen i Halvstern Rasmussens dagbog i 1938?
1: Tænker du på selv måde, han skriver dagbog på? Mm. Ja, fordi der er, jo, der er jo nogle ansatser til, til nogle digte, øh, som han så... Ja, på et af dem skriver han så også... Øh, han har skrevet af noget, så skriver han efter lort. Øh, hvor højtidligt, eller sådan et eller andet, du ved ikke... Øh. Så der er altså nogle ansatser til, til, nogle, til nogle digte. Der går det enkelt det der sørgekvade, til der hans, der hans mandolin bliver, øh, kommer i glemme mellem nogle tynder vin, hvor det er ud at køre. Det er det eneste der hele digt, der sådan set er i bogen. Men måden, han skriver på, øh, er jo forskellige fra Tages for eksempel. Og der, kan man jo godt, der synes jeg godt, at man kan fornemme, at det er en, en skribent på vej, øh, Det det synes jeg afspejler sig i i, i hans sprog og og den måde, han formulerer sig på.
0: Det synes jeg absolut også, og jeg har faktisk fundet to eksempler fra Haftan Rasmussens dagbog. Det er noget, man mærker helt fra begyndelsen, så det, som vi skal høre nu, er det allerførste af Haftan Rasmussens dagbog i bogen her sommeren 38. Der kommer lige lidt af det her.
2: Fandens til blæst. Vi har nu trampet fra København til Esbjerg. Trampet, aset og maset i strid mod vind gennem den danske sommer, med kløverduften spillende i næsen, gennem landet med de bølgende kornmarker og duftende nyslået hø, med vindblæst, sommerstrittende hår og sol- og vindfalmede skjorte har vi puklet og stønnet. Vi har trampet i almægtig trods mod blæsten, ned ad bakke, nogenlunde menneskeligt og besindigt pustende, op ad bakke, vildt rasende og stønnende og gurlene, pustende vores smule menneskeluft ud mod den hissigt, stormende og brutalt raserende vestenvind.
0: Og igen så er der en passage lidt længere fremme, hvor man også mærker den her meget sceniske og deskriptive skribent. Det er læst op af Christian Engel.
2: Bruxelles er en stor by, så vidt jeg kan se større end København og mere storstad har mere trafik af biler og sporvogne, mens siklerne er fortalige. Gadebilledet er mere livligt og larmende end i København. Centrum er om morgenen et stort skrig og skrål. En kone sælger citroner, en slagter står uden for sin forretning og falbyder skrålende sine varer, her holdes frugtauktion, der sælges margarine, fisk eller fjerkræ, alt under et infernalsk, sveddrøbende og trommehendes spektakel. Andre steder står kvinder eller mænd og skriger med lodsedler til lotteri Koloniale. For det meste invalider, der her tjener en ekstra skilling.
0: Et infernalsk sveddrøbende og trummehendesprængende spektakel <laughs> slutter det her, den her passage, simpelthen øh, med. Hvordan, hvordan talte din far om, om hans øh, periode, før han han blev en anerkendt forfatter, altså over for dig som barn.
1: Hvordan han talte?
0: Ja, hvordan omtalte han selv sine tanker om at skulle blive en forfatter eller ude bruge det her talent, som, vi, som du og jeg jo tydeligt fornemmer i dagbogspassagerne?
1: Det talte han ikke om. Aldrig. Ikke, nej. det er ikke, altså det er ikke noget han er. Nej. Det var altså han på en måde så var han jo sådan meget blufærdig og i, i, i nogle sammenhænge også sådan et genert selvom han også kunne være øh, hvad skal man kalde det øh, altså at han også kunne være morsom og fortælle historier og, og øh, øh, men det der med også altså hans hans dækning, det var, ligesom, altså, det, var, det var ikke noget, jeg som barn var involveret i på nogen som helst måde. andet Jeg vidste, at far sad og, og skrev, og så skulle man ikke forstyrre. Mor sagde som også sit og skrev. Så hvis der var nogen, der skulle forstyrre, så blev det altid mor.
0: Din mor øh, er Esther Nahl. Hun var gift med øh, Halftern Rasmussen indtil 1973, og øh, de fik altså dig, Tom Nahl Rasmussen, og din søster Iben Nahl øh, Rasmussen. Øh, men efter deres skilsmisse, så blev din far gift med sin gode ven, Benny Andersens øh, kone, Sine Plessner. Hvordan vil du generelt beskrive din opvækst med Halftern Rasmussen som far?
1: Altså, mine forældre blev først skilt, efter jeg var flyttet hjemmefra. Uh, så jeg har jo haft en barndom. Uh, på. Uh, altså, jeg er født i København, uh, flyttet, jeg tror, det jeg kan jeg mere end et år, da vi flyttede til Virum, uh, som dengang var sådan halvvejs ude af byen. Uh, og så har vi jo uh, flyttet lidt rundt uh, på landet, så, så jeg voksede op, og så hele min skoletid, der boede jeg i det hus, som min, min far boede i indtil han løde, som lå klodset op i Hornbæk Plantage øh, som jo var et fantastisk sted som, som barn at have som legplads. Øh, både skoven og stranden og den gård, som lå overfor, hvor vi boede, øh, hvor vi også kom rigtig meget. Øh,
0: når du beskriver det sådan der, så giver du næsten så til mig om det øh, sceneri, vi sidder i lige nu her på Samsø. Jamen det er da
1: sikkert heller ikke så at <laughs> det er her, jeg er indtil videre. Har, jamen, jeg har også flyttet øh, meget rundt. Øh, jeg, jeg flyttede til København, da jeg var færdig med skolen øh, med en reateksamen som 17-årig. Øh, og der var jeg så nogle år. Det skrummede selvfølgelig en og opleve, hvad der sker i en store by, som ikke skete derude, hvor jeg boede. Men øh, efter nogle år derind, så, så flyttede jeg ud af byen, og i første omgang til Aarhus og så stort set øh, boede på landet lige siden, bortset fra en, den korte periode, hvor jeg boede i Berlin. Så min opvækst har jo været på landet, og det har været øh, et meget åbent hjem, Altså, der kom rigtig meget der var jeg boet øh, mens jeg gik i skole der var det vi det eneste hus øh, som var hele beboelse. alle de andre det var sommerhus så om sommeren så var der en masse unger øh, og tit så var de også hos os fordi det var et meget åbent hjem og
0: gæstfrit lyder det også til ja
1: øh, og ja, hvordan skal jeg beskrive det Der var, altså der var en, øh, der var den der, den der fornemmelse, altså, og det kan, det kan børn jo meget nemt mærke, om, om de føler sig velkomne, øh, og, og, og altså, som min mor siger, jamen, altså man kunne komme ind i stuen, og så, så sad der øh, syv, otte børn helt stille og læste Anders Handbladet, <laughs> øh, eller, eller, eller vi løb rundt ude i skovene. Og, og, øh, altså Jeg vil så sige, at min skole var ikke den bedste oplevelse. Men, øh
0: men, men havde din far nogen roller at spille i det faktum, at øh, så mange børn havde lyst til at komme i, i det? Hjem? Nu er han jo som sagt kendt for særligt sin børnerim.
1: Ja. Altså, hvis han sad og arbejdede, så, og så, så skulle vi råbe meget højt udenfor, hvis, det, hvis, hvis vi skal nå frem til, at han åbner vinduet og siger, kan I ikke lige dæmpe jer lidt? <laughs> øh, og, og, og Ips Bang Olsen har lavet en herlig tegning, fra da vi boede øh, i et lille bondehus, øh, uden for et stykke, øh, hvor der også er, er børn alle vejen, øh, og, ja øh, så, så det, Sådan har det nok været generelt derhjemme, ikke? Altså, at der var... Der var, der var plads og der var rum til, at, at vi som børn kunne, kunne være der og have vores, øh, vores venner og kammerater med.
0: Mm. Den her øh, arbejderbaggrund, som han har, og som man jo tydeligt fornemmer i øh, hans dagbog som ung øh, mand, øh, i hvor høj en grad var han præget af den, øh, da han også fik børn, øh, og hvor, i hvor høj en grad skinnede den ligesom igennem hans måde at gebært sig på i livet som voksen?
1: Altså i forhold til... Altså i forhold til sin... Hvad skal man kalde Hans politiske... Stillingssagen og hans politiske virke... Så har han jo, det eneste parti, han nogensinde har været medlem af, det var, da han, han var medlem af DSU, hvor han, hvor han og hans bror i så blev smidt ud på et tidspunkt, fordi de lavede et som ikke var acceptabelt længere op i hierarkiet der. Uh, men han, de, både, både min far og min mor, de havde været involveret i politisk arbejde, både under krigen uh, og, 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 og senere med med støtte til øh, Spaniensk komiteen, som de var aktive i. Øh, så for, at der, der blev samlet penge ind og sendt ned til oppositionen i, i Spanien. Øh, men hvordan det er ellers sådan direkte smittet af på, øh, på hvordan vi havde det derhjemme. Jo, og så altså man kunne jo selvfølgelig godt mærke. Øh, øh, hvor, de stod, altså hvor han stod politisk. Det var, det var helt tydeligt. Der var helt sikkert nogle politikere ude på højrefløjen, han ikke prøvede sig om. Og, og, og senere så altså, diskuterede vi også politik mere eller mindre.
0: Var, var det på nogen måder et hjem, der var præget af... Øhm mangel på ressourcer, eller, øh, eller ligesom tingenes tilstand den gang, fordi som man finder ud af, når man læser øh, hans dagbog, så, så havde han at tage jo ingen penge, og de var arbejdsløse og de to afsted, og de altså, klarer sig virkelig igennem på det, de kan. Øh, og det er jo også den baggrund, som din far har, men han ender jo samtidig også med at blive den her. Danmarks kendte digter. Så hvordan spillede midler og ressourcer ind på din opvækst?
1: Jamen altså, da vi var... Altså da jeg har været en fire år, flyttede vi jo langt ud på, på landet, og der var det rigtig småt. Altså, øh, der skriver min, min mor jo også øh, med, sammen med to Ditlevsen øh, om, hvordan... Man skulle få penge til at slå til, og, og det der med, åh, skal vi nu have fattig mand igen? Og fattig mand, det var så kartoffelmos med fiske tærninger. Okay. Øh,
0: <laughs> øh, og det var ikke populært?
1: Nej, ikke, ikke sådan i hvert fald, efter de, altså, hvis det blev for tit, ikke? Men, men vi havde jo så en stor køkkenhaver, som, som blev dyrket, og som simpelthen min far dyrkede primært. Og min mor også var med til at sylte og alle de der ting, som man kunne, som man kunne gøre, når man, ikke, altså, når man ikke havde så mange penge. Så, så i, i, altså, i de første mange år var der, altså, var, der ikke, var der ikke meget at gøre godt med. Øh, så, så, ja, så blev han jo mere kendt og øh, solgte mere. og øh, Vi kunne flytte til et større hus. Og På et tidspunkt så købte han også en NSU Prins. Jo, der tog livsen, som ikke kunne finde ud af at køre bil. Så.
0: Havde det nogle omkostninger at være søn af sådan et kunstnerpar, som kom i kredse med blandt andet uh, To dit
1: Om det havde nogen pris? Ja. Yeah. Hvad tænker du på?
0: Jamen, øhm, forsøgte de på nogle måder jer som børn, fordi de var kunstnere, eller lagde det et pres? på dig og din søster, som jo også er blevet kunstnerisk udøvende begge to. Eller hvordan påvirkede det ja. dig som barn at have forældre, der var så skabende og også steg i rang?
1: Altså, vi blev aldrig presset til at skulle være noget bestemt. Der tror jeg, at de havde selv haft de her oplevelser, især min mor vil med som egentlig ville have været noget andet. Hun ville gerne have været skuespiller eller på teater. Det er endsom at hun, på trods af hvad familien så ønskede, blev forfatter. Så de har helt sikkert ikke haft noget ønske om, at, at gentage det over for os. Så selvom de gerne ville have haft, at vi fik en uddannelse, fordi det var... Det havde jo også været svært for dem, netop fordi de ikke havde nogen. Øh, så var det ikke noget, de pressede på. For, altså jeg gik ud af skolen med en eksamen og var bare så træt af skolen, så jeg skulle i hvert fald ikke læse videre. Det var helt sikkert. Øh, og Iben fik jo heller ikke anden uddannelse end den, Hun så øh, fik senere ved at gå ind i, i Udien og, og det var jo en uddannelse i sig selv altså at, at begynde der.
0: Mm. Ja, for du er andet som musiker og er også musiker i jeg dag. Også,
1: jeg er også musiker og har også lavet så. teater, ja, så, ja. Ja,
0: men har det, tror du egentlig, det har været en fordel at være i det her kunstneriske hjem at få stimuleret en eller anden kreativ over fra barns ben af?
1: Jo, det tror jeg da. Det tror jeg da helt sikkert. Altså, at der ikke blev sat nogen, at det blev, at det blev ligesom værdsat på en eller anden måde, at man, at man var kreativ. Øh, det tror jeg da har, ja, har været en del af det. Mm. Ja.
0: Som vi sagde øh, tidligere i programmet, så var der også digte blandt Halfdan Rasmussens øh, dagbogstekster. Og et af dem har du øh, skabt en øh, sang omkring. Det er digtet øh, Sørgekvad fra 29. juli 1938. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om øh, den proces? Fordi lige om lidt, så skal vi høre det nummer. Men inden da, så skal det lige have nogle ord med på vejen, synes jeg.
1: Ja. Yeah. Jamen, øh, det er jo et sørgekvad, fordi undervejs der øh, fra Bayonne mod Bordeaux, så er de oppe og kører med en lastvogn. Og min fars mandolin, som man jo ellers bruger, også som en form for kontaktmiddel, og han nu ikke kunne, kunne noget sprog, så går han af det mindste spille på sin mandolin og på den måde øh, får kontakt med nogle andre. Øh, og den låser op på ladet af den her lastbil, hvor de sidder og får en smøg sammen med chaufføren, og da de standser, så opdager han, at den er blevet knuste til mellem nogle tynder vin. Og den, som jeg sagde, jeg sagde, som jeg sagde før, så er det faktisk det eneste hele digt i, i, i hele bogen. Der er
0: andre brudstykker.
1: Ja. Og, og så tænker jeg, det var da, den, kunne da, den kunne man da måske godt. Jeg har jo sat muligt melodi til, til flere af min fars ting, så øh, det var da oplagt. Så, så fik jeg først lavet en melodi, den ah, Så så jeg faktisk, at der stod et eller andet med, at den skal spilles til en mandolins klagende toner, eller sådan noget, tror jeg. Nu er jeg ikke god til at spille mandolin, så (laughs) jeg måtte nøjes med at lave den på min guitar, og så kan det være, at der kommer en mandolin på senere. Men i hvert fald, så den første melodi blev strøget, og så fik jeg lavet en anden, og det er den, som jeg så har indspillet nu.
0: Og hvordan vil du beskrive den melodi? Altså, hvordan fandt du den tone, som, som går igennem sangen der?
1: En, øh, en lille smule mål og en del dur.
0: Okay, fordi jeg alligevel ikke helt trist af det. Nej. Nej. Sangen, den kommer her, det er sangen Sørgekvad, akkomponeret af Tom Nahl Rasmussen.
3: Man har en ven, en trofast ven En som man holder af Man har en kære, men mister ham Han dør en skønne dag I livets ville om hej Med latter, sang og spil Man står alene, gro af sår Og ved dig hvad man vil Jeg havde sådan en dejlig ven der sang og græd og Vi får afsted med lastvogn Mod bajonnet fra Bordeaux Vi soler sommer dejligt vejr Hvor alt var skønt og godt Jeg mistede den jeg havde kær Og alt mørkt og gråt Jeg sad i bilens førhus Og nød en enkelt smøg og tænkte ikke på min ven Gik også op i røg På bilens lad min ven Han lå forsvarlig sort fast Og tænkte ikke på at søvn På lastbil er en last Imellem mange tynner vi, Han blev lidt dør, Han smagte aldrig spiritus og holdt sig altid tør, så tør da, at han bag på sin ryg en revne fik. Men hvad en revne bag er, skam ingen ilde skik. Imellem tvinger vi, han drog sit sidste song kompanier der fulde fløj, og vinen sagde kluk. Jeg Hvordan ham han med al farvej, mens røg spiller kron? Til grænser gravste havde jeg desværre ikke råd. Min kære gamle mandolin du ligner, død, imellem tvinge og vin sidste tone lød af kvinas skyldig meget ond og mangens slemske bank den tog min kære gamle ven og tager min sidste frank
0: Sørgekværet var det altså her, at dig, Tom Næl Rasmussen, vi sidder i dit hjem på Samsø, og det gør vi, fordi at du her har haft opbevaret en dagbog af Halftan Rasmussen. En dagbog fra 38, som nu er udkommet i bogen Sommeren 38, hvor... Øhm Talavs dagbog, og så er der det er nemlig en dagbog over en rejse han foretog sammen med sin kammerat Talav dengang, og faktisk så er de begge to afbildet på øh, forsiden vil du ikke øh, beskrive for øh, lytterne, hvordan de her to unge mænd ser ud, for de ligner faktisk lidt hinanden synes jeg
1: ja, men altså, det er jo to unge mænd som de vel øh, sådan lidt så ud på den tidspunkt forholdsvis kortklippet og øh, nydelige ser det der ud hvad skal jeg sige om dem jo, unge helt tydeligt, meget unge 23-24 år billedet er faktisk fra nogle postkort som de havde med at sælge undervejs de havde lavet sådan en slags collage og fået trykt nogle postkort som så skulle kunne give dem en lille indtægt undervejs og det er så det billede der er blevet blæst op til forsiden på bogen
0: Hvordan tror du, de begge to ville have det med, at du nu udgiver deres dagbøger i bogen her sommeren 38? Ja. Mm. <laughs> du tøver. <laughs>
1: ja, altså fordi, hvis jeg tænker, øh, altså i, i levende live, så ville min far sikkert have sagt, ej, det, det, skal, det skal da ikke udgives. Hvorfor ville han det, det der, have sagt det? Jamen fordi han var meget... Øh, om hvad han, hvad han selv syntes der var, der var godt, og hvad der ikke var godt, og hvad han synes, der skulle udgives og sådan noget. Ikke? Så det, det kan godt være, at han, jeg tror ikke, han vender sig i sin grav, men, men øh, ja, det ved jeg skulle ikke, <laughs> hvordan han ville altså, han var, var meget
0: selvkritisk i virkeligheden? Ja, det var han. Ja. Ja. Og hvad med Lav? Han kendte du jo ikke på samme måde, Nej, men du jeg, har fået tilladelse af hans familie? ja.
1: Uh, det var jo også lige lidt detektivarbejde med at finde ud af, uh, hvem taler af egentlig var. Men, uh, men heldigvis uh, lykkedes det mig så at komme i forbindelse med noget af hans familie, som var uh, imøde, meget imødekommende om for, for at, uh, at den, den kunne udkomme som bog sammen med min fars dagbog. Så det har været, det har været uh, ja. mm. fantastisk.
0: Du har arbejdet på projektet siden 2015 og nu? Er bogen udkommet? Hvordan er det at skulle slippe det arbejde og have siddet med det i så lang tid? Forhåbentlig har du også holdt et par pauser engang imellem.
1: Det har jeg. Ja. Øh, jamen, det er jo. Øh, det er jo befriende at nå frem til, at nu er det. Øh, nu er projektet øh, færdigt. Øh, nu er bogen der, og nu kan jeg slippe det. Øh, og det. Og Altså, den har fyldt meget, fordi den har, den har jo ligget der, og der, der har været en, en proces omkring at øh, for det første få det sat ned, for det andet finde forlag, for det tredje øh, illustrationerne, hvordan skal de anbringes. Vi har fået lidt ekstra øh, supplerende fotos ind, som ikke har været i dagbryderne, øh, for at illustrere nogle af de ting, som de beskriver, men som der ikke var billeder af.
0: Og var det Så, nogle fotos, du havde i forvejen, eller hvordan har nej, du ikke samlet dem? Nej,
1: det har været, det har været at, 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 at lede i arkiver og, og på nettet videre for at finde dem.
0: Og hvorfor, hvorfor, hvorfor var det egentlig vigtigt for dig, at den her bog også havde den her æ, illustrationsside?
1: Øhm, fordi, altså, fordi jeg synes, at øh, tiden viser sig igennem nogle af billederne. Altså for eksempel er der et, et, et foto fra, øh, fra Paris, hvor det britiske kongepar er inviteret. Øh, og så er der en stor opvisning af øh, soldater til hest og med et luftskib i baggrunden. Og så altså har jeg tænkt, altså uden bare deres wow, hold op, okay. Men selvfølgelig, dengang, luftskibe, det var en stor ting på det tidspunkt, ikke? Altså, det er ikke sådan noget, man umiddelbart lige tænker, 38 luftskibe. Men, men, og, og sådan er der også flere af de andre øh, fotos, som viser ud på en, en fransk badestrand. Og, altså, jeg synes, at de, de, de giver lige lidt ekstra til, til teksten, at, at, at de også er der.
0: Mm. Hvad har været det sværeste i processen med den her bog?
1: Hmm. Ja, hvad har det været det det, det det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Uh...
0: Har det været en dansk på så det hele?
1: Nej, det, det har jo været... Uh... Altså, det, det er den første bog, jeg ligesom er involveret i på den her måde, så det har jo været en, en læring. Der er blevet begået nogle, nogle fejl undervejs, øh, og det kan sikkert ikke undgås, øh, og, og, og i nogle perioder har det ligget mere stille, end jeg har haft lyst til, øh. og jeg synes, jeg har, brugt, altså, jeg har brugt meget af tiden på at, at lede efter oplysninger og lede efter billeder, og, øh, men, men det har også været spændende at tage, der er det helt sikkert. Mm. Så jeg synes ikke, der er sådan et eller andet sted, hvor jeg i sige, jamen, hold kæft, nu, nu murkerer jeg ikke. Altså, nu, nu stopper det. Nu, mm. Ja, nu tror jeg det.
0: Hvordan, altså en ting er jo, hvordan din far vil have det med, at den her dagbog udkommer, men en anden ting er jo, hvordan han vil øh, se på dig, øh, nu hvor du har fuldført det her projekt. Mm. Hvordan tror du, han vil, øh, han vil se på det stykke arbejde, du har gjort, og mm. på den vedholdenhed, du har vist?
1: <laughs> det håber jeg da, at han vil se velvittigt på, og så, øh, det tror jeg også, han vil.
0: Mm. Så han vil være stolt? Muligvis. Mm. <laughs> nu er dagbøgerne i hvert fald ude, så offentligheden kan få fingrene i dem. Øhm, hvad for en øh, fornemmelse håber du på at efterlade læserne med?
1: Um, jeg håber, de er blevet lidt mere nysgerrige. Og jeg håber, at de ser... Øh, ser noget af baggrunden øh, for min fars altså Og, og også øh, se, hvordan verden så ud set fra to unge mennesker fra, øh, fra arbejderklassen, som var på tur der i en, en periode øh, med meget store politiske omvæltninger i 1938.
0: Det har jeg i hvert fald set, og jeg har været glad for at læse sommeren 38 tom. Nal Rasmussen, tak fordi du har givet mig mulighed for det, og fordi du ville tale med mig her i Mellemlinjerne på Radio 4 i dag. Velkommen. Sommeren 38 udkom den 29. august på Gad's Forlag. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen, og jeg har tilrettelagt programmet her. Du kan finde mange flere forfatter, samtaler og episoder af Mellemlinjerne, hvis du søger efter programmet i Radio 4's app. Tak, fordi du lyttede med.